0: Läuft's gut, läuft's perfekt. Ich bin kein abergläubiger Mensch. Ich versuche mich auf dem Boden von Fakten und Erkenntnissen zu bewegen. In der letzten Woche hat diese Auffassung jedoch ein paar Risse bekommen. Gibt es Schicksal dann doch? Dieser Sommer war, ehrlich gesagt, eher anstrengend. Bevor wir in den Urlaub fahren konnten, musste ich jede freie Minute in den Van-Ausbau stecken. Unterwegs gab es dann große und kleine Probleme und Herausforderungen. Am Ende der Reise war das Auto kaputt wir waren erschöpft und ein trockener Husten hielt mich vom Schlafen ab. Gleichzeitig erwartete mich ein Job, den ich zwar schon gekündigt hatte, der mich aber noch eine Weile beschäftigt halten sollte. Ich war mit der Gesamtsituation unzufrieden. Warum hatten wir nur so ein Pech? In den letzten zwei Wochen dann wendete sich das Blatt. Neben kleineren Unerfreulichkeiten, innerhalb kurzer Zeit gaben die elektrische Zahnbürste, der Akkustaubsauger und der Küchenmixer den Geist auf, hatte ich zweimal... Oder sogar dreimal, wenn ich darüber nachdenke, richtig Grund zur Freude. Erstens, meine Jobsuche war vorüber, bevor sie richtig losgehen konnte. Doro schickte mir eines Abends eine spannende Stellenanzeige per Airdrop. Ich machte meine Bewerbung fertig und schickte eine E-Mail. Ohne Anhang. Glücklicherweise fragten die netten Menschen auf der anderen Seite neugierig nach. Ich konnte meinen Lebenslauf schicken und erhielt kurz darauf die Einladung zum persönlichen Gespräch. Das lief fantastisch und ich ging inspiriert nach Hause. Drei Tage später dann der Anruf, ich habe den Job, wenn ich ihn will. Juhu. Im Moment, in dem ich das hier schreibe, habe ich noch keinen Vertrag unterschrieben, also halte ich mich noch bedeckt, bei wem ich demnächst Unfug treiben darf. Ich darf nur so viel verraten, ich habe richtig Bock drauf. Zweitens, mein Sohn hat gerade eine richtig schwere Zeit mit der Kita. Er mochte seine Kita nie so richtig, aber in letzter Zeit ist aus Abneigung eine richtige Sorge über den Tagesablauf geworden. Er wacht mit dem Gedanken auf, muss ich heute wieder in die Kita und versucht dann alles in seiner Macht stehende, um nicht hinzumüssen. Das stresst ihn und uns. Vor einer Woche dann kam aus dem Nichts eine E-Mail von einer Montessori-Kita, bei der wir unseren Sohn vor drei Jahren angemeldet hatten. Wir sollten mal zum Kennenlernen vorbeikommen. Die Kita gefällt uns und ihm super und kurz darauf erfuhren wir, dass sogar die kleine Schwester dort einen Platz kriegen kann. Alle Eltern in Berlin wissen, wie wertvoll Kita-Plätze sind, erst recht, wenn es um seltene Konzepte wie Montessori geht und mehr als ein Kind in Kürze einen Platz braucht. Wir können es selbst kaum glauben und sind super dankbar für den spontanen Ausweg aus dem Kita-Dilemma. Wir müssen jetzt zwar längere Wege in Kauf nehmen, doch das ist ein kleiner Preis für einen zufriedeneren Jungen. Und drittens, ich habe spontan noch Tickets für das Abschlusskonzert der Ärzte auf dem Tempelhofer Feld bekommen. Und es war fantastisch. Obwohl ich schon auf tollen Open-Air-Konzerten von Kraftklub bis KZ war, reicht niemand den drei Berliner mit Stromgitarren das Wasser. Live einfach besser als wie auf Platte. Ist das jetzt Schicksal? Ist das die Entschädigung für einen enttäuschenden Sommer? Ich weiß es nicht. So schnell ändere ich nicht meine Weltanschauung, aber ich beschwere mich auch nicht, wenn zur Abwechslung mal alles mehr als rund läuft. Ich hoffe, euch geht es da genauso. Jorams kleine wiscom ecke Eigentlich wollte ich ja viel über Viscom schreiben und wenig über Privates. Heute ist es mal andersrum. Ich habe vor einigen Tagen eine Talkrunde in diesem Internet gesehen, bei der Viscom-Profis diskutiert haben, welche Rolle AR oder VR oder XR für die Viscom spielen könnte. Und während ich neulich noch bemängelt habe, dass die Viscom der Technik hinterherhängt, so bin ich jetzt auch nach diesem Panel sehr skeptisch, ob gerade Mixed oder Augmented Reality der Zug sein sollte, auf den die Viscom aufspringt. Bis auf ein paar Games habe ich noch keine VR- oder AR-Erfahrung erlebt, die über die Gimmick-Faszination hinausging. Wie seht ihr das? Gibt es richtige Hammer-Anwendungen in AR? Aus der Forschung. Reichen Fakten, um Menschen in Streitfragen zu überzeugen? Nein, sagt eine aktuelle Studie. Both liberals and conservatives believe that using facts in political discussions helps to foster mutual respect, but 15 studies, across multiple methodologies and issues, show that these beliefs are mistaken. Political opponents respect moral beliefs more when they are supported by personal experiences, not facts. Aus. Personal experiences bridge moral and political divides better than facts, von Emily Cuban et al., publiziert in PNAS im Dezember 2020. In der Studie geht es um Moral Beliefs, also die großen Fragen um Waffenrecht, Recht am eigenen Körper, Einwanderung und Umwelt. Doch auch unscheinbare Wissenschaftsergebnisse werden meiner Meinung nach in der Wahrnehmung immer mehr zur Glaubensfrage. Infektionsbiologie, Pflanzenforschung, Klimaforschung, Energiewirtschaft, Fahrzeugtechnik und etliche Felder mehr werden öffentlich diskutiert und sollten oder müssen sogar Position beziehen. Forschung findet nicht im luftleeren Raum statt, außer Physik, und muss sich demnach auch ethisch-moralischen Fragen stellen. Und dazu gehört auch, persönliche Erfahrungen mit in die Argumentation fließen zu lassen, wenn man überzeugen möchte. Das gibt mir vor allem als Wissenschaftskommunikator zu denken. Häufig verstecken wir ForscherInnen hinter Fakten und Zahlen und versuchen aktiv, die Persönlichkeit aus den Forschungsergebnissen zu entfernen. Das kann man gut begründen, ist dann nun aber nachweislich schlechter geeignet, um die Gegenseite von Argumenten zu überzeugen. Wir brauchen mehr persönliche Erzählungen in der Viscom, solange wir nicht in die anekdotische Evidenz abrutschen. TV-Tipps mit Joram auf Arte habe ich eine spannende Dokumentation zur dringend nötigen Verkehrswende gesehen. In Beispielen aus Barcelona, Paris, Kopenhagen und Berlin yay, wird gezeigt, mit welchen Ansätzen StadtplanerInnen die Städte lebenswerte, also freier von Autos machen wollen. Barcelona legt Wohnblöcke zusammen und sperrt den Autoverkehr aus. Paris hat eine großflächige Verkehrsstrategie mit ÖPNV und Fahrradinfrastruktur. Kopenhagen setzt auf ausgebaute Radschnellwege. Und was macht Berlin. Berlin baut Parkplätze statt Radwegen unter der U-Bahn-Strecke und verspricht ganz bald auch wirklich mal in Tegel mit einem modernen Neubauviertel loszulegen. Es war schon sehr ernüchternd zu sehen, wie weit Berlin im europäischen Vergleich hinterherhinkt. Es fehlt an einer Verkehrsstrategie, am Willen der Regierung und Ämter und an einem Verständnis für die Notwendigkeit einer Verkehrswende. Das war's mit dieser Ausgabe des Jura macht Sachen Newsletter. Vielen Dank fürs Lesen oder Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr ein Abo da lasst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.